0: хотела поговорить о видении. И э, тема моей проповеди, название «Видение – это пророческая картинка с неба». И вообще слово «Видение» я в этой церкви, вот уже сколько, 25 лет, я занимаюсь домашними группами, и те, кто вы... Э, как-то связано с домашними группами, вы знаете, что видение, наверное, это самое важное, самое, о чем мы говорим больше, о чем мы молимся, и а, интересно так, что это слово, оно вообще, то есть оно христианское, и этот термин, он появился вот в пистенческих церквях, а, но потом сейчас за это время, за время пробуждения, он распространился и многие вообще абсолютно не христианские организации, они пользуются этим термином, они тоже строят видение, они идут к нему, они его получают или придумывают. И знаете, вот это слово "видение" оно даже стало, ну можно сказать, популярным вообще. Но до конца, иногда вот общаясь с людьми, я понимаю, что до конца непонятно вообще, что же это такое. Ну непонятное, например понятие радости, ну, нам более понятно. Мы можем сказать, у человека есть радость или нет, и ты можешь отличить это по определенным каким-то признакам. Он там скачет, там улыбается, или что-то что смеется, возбужденно говорит, еще что-то. Но о том, что если у человека видение, обладает ли он видением, нам сложнее, правда ведь? И многие люди говорят, ну, я соглашаюсь вместе со всеми, да, ну, Видение это надо, видение это правильно, у церкви есть видение, у человека должно быть видение. Но что же это такое на самом деле, какие признаки этого, мы как будто ну, до конца не знаем, мы не понимаем. И сегодня вот я хотела поговорить, немножко разобраться с этим вопросом, что же такое видение. И хочу, чтобы вы сейчас вспомнили свое детство. Как дети... Вообще, как дети живут, как устроен их внутренний мир. Если вот вы сейчас прям непосредственно общаетесь с маленькими детьми, то вы точно знаете о том, что дети, они живут в мире фантазий, они очень много мечтают, они фантазируют, они играют, играют с реальностью. То есть для них... Они могут совершенно смотреть на пустой стол и сказать, что тут там стоит, не знаю, еда. А, когда ты начинаешь говорить, ничего же не стоит, они могут сказать, мам, ну это игра. Вот. И уверенно продолжать сажать тебя за стол, давать тебе вилку и говорить, давай будем есть вместе. И ты думаешь, они делают это так серьезно. И если ты, например, ребенку скажешь, там, ну, строго, грубо сказать, здесь нет никакой еды, здесь пустой стол, он обидится, он заплачет, это будет для него какой-то травмой. Понимаете, о чем я говорю? И а, некоторые даже вот был один такой случай, когда а, мама там подошла и говорит, а это не бесы, что вот ребенок так играет, там, ну, видит там, ну, ну, что у нас вот это вот со столом, пример, то там же нет никакой еды, может быть, у него какие-то там, ну, не знаю, какие-то отклонения псих, психические или духовные. Но знаете, я уверена и убеждена, что все правильно с этим ребенком, все правильно с этим мальчиком, который пытается всех накормить, может, у него призвание такое, знаете, может, он учитель будет, который потом будет кормить духовно всех людей, мы не знаем, или повар, может быть, по призванию. Но а, смысл в том, что это способ существования жизни детей. Они всю жизнь воспринимают как игру. Они легко играют в это, знаете, они э, много фантазируют, они много мечтают, и иногда э, взрослые призывают детей с небес спуститься на землю, начинать мечты отделять от э, реальности, фантазии отделять от, э, ну, от того, что происходит в жизни, от какой-то реальной видимой жизни. И так интересно, что в фантазиях и в мечтах можно все. Просто абсолютно можно все. Андрей, вот по профессиям вспомнили, он долгое время, он хочет быть пастором. Все время говорит так интересно, потому что старший сын не хотел быть пастором. Но этот говорит, я хочу быть пастором. Потом говорит, но мне еще очень интересно полицейский. Ну, потому что там пистолетом можно стрелять, всех плохих. Я говорю, а если, ну как же, ты же убьешь людей? Он говорит, ну я буду сначала молиться за них как пастор, потом. И знаете, когда он мне все это рассказывал, то есть полицейские вот отстреливать плохих людей, тут кайт их, и вот все вот такой микс. Я думаю, как же? Он говорит, а нет такой профессии все выяснилось, а нет такой профессии вот детектив, полицейские и пасторы. Я говорю нет, и он долго думал, вот у него была такая дилемма, и он мне говорит потом. «Ну, ты говоришь, что нет такой профессии, но ну, давай как будто есть». И он мне начал рассказывать, как он будет жить, и как вот он будет жить как пастор-полицейский детектив, как у него будет все в жизни происходить, как он будет счастлив. И вы знаете, я поняла, что не нужно его на землю спускать с небес, это вообще неправильно. В его голове и в его мире сейчас это такая замечательная игра, в которой он видит себя человеком, который а, может спасти, который может а, совершить какой-то подвиг. То есть почему полицейский? Потому что его, в его голове этот человек, который защищает, он борется со злом, он может уничтожить все зло, он может защитить добрых людей, он выступит вперед. И а, Андрей вообще такого в лидерского склада. А, но пастор... Не знаю, возможно, например, отца, или может быть это правда какое-то призвание, ему нравится рассказывать, объяснять, говорить что-то. И знаете, я смотрю на то, что вот интересно, у детей очень ярко видно, что есть некое видение жизни. И я вспоминаю свое детство. И, возможно, вы будете, когда на домашней группе, вспоминайте, о чем вы мечтали в детстве, как вот ваш мир фантазии, игр и мечты, каким он был, о чем вы говорили, о чем вы мечтали. И, возможно, в вашей жизни были такие... Трагедии, когда родители или кто-то, наставники, учителя спускали вас с небес на землю, вы думали, ну да, такие мечты невозможны. Но, возможно, кто-то был рядом, кто вдохновлял и говорил, нет, ты сможешь. И реально тогда жизнь, она поднималась, и вдохновение приходило. Когда я играла в детстве, знаете, я э, в детстве была очень... не я была общительная, но у меня была одна подруга, и мне ее было достаточно, у меня не было много людей вокруг, но мы всегда играли с ней в любые игры, где нужно было объединять людей, или ну, кукол, там, червяков, я очень любила играть в червяков, Сильно. Я выросла в деревне жучки, червячки, сами понимаете. То есть там, где нужно было куда-то водить, где-то заботиться, куда-то, вот, знаете, перемещать, носить, как-то организовывать, по счету выстраивать. То есть, вот обязательно с какими-то мне нужно было личностями, с персонами. Мы много снимали фильмов, там, театральных постановок, там, с теми же червяками, жуками или куклами делали. И а, знаете, я долго думала, что я никогда не мечтала о какой-то профессии. Вот мы поговорили с Семеном, он говорит, я хочу быть хирургом. Это очень спасать людей, там, делать операции, это так вообще здорово. И я знаю много людей, которые мечтают. У меня не было таких профессий. Но я всегда знала и понимала, что я хочу о ком-то заботиться. Я хочу кого-то объединять, куда-то вести, знаете, чем-то снаряжать. И я не, я не знала такой профессии. Я подбирала, много мечтала быть воспитателем в детском саду. Потом понимал, школа тоже не то, и я думала, я не знала, думала, кем же мне стать, я не знаю, такой, такой профессии сложно было подобрать. Но мне хотелось, чтобы все люди были вместе в одном, чтобы они любили, чтобы у них все было, чтобы они куда-то двигались, и мне сложно было представить такую профессию. Но знаете, когда... Я выросла, я вдруг поняла, что вот эти игры, вот эти фантазии, вот эти вот картинки, я благодарна моей маме, что она никогда не спускала меня с небес на землю. И она выслушивала всякие мои там, всякие глупости и все, что у меня будет ферм по разведению червяков и прочее. Я говорила, мам, смотри, как это выгодно, одного червяка можно разорвать на два, и они живые оба, ты их не убиваешь». И все, мама очень не любила всего этого, но, но все равно слушала и говорила, ок, это молодец, очень творческая личность. И благословляла. И знаете, это очень важно, и это показывает о том, что такое видение. А потом тогда сделаем вывод, сейчас я хочу вот понабрасывать вам вот некие такие наброски, что такое видение. Давайте откроем Библию, и пример жизненного видения очень сильно... Uh, хочу зачитать это бытие 37 глава, очень, -очень известный, uh, очень известное местописание, вы знаете эту историю, это история жизни uh, Иосифа. Uh, Иосиф в моем представлении, ну я думаю, для многих представлений Иосиф очень благородный человек, правда? Потому что. «Конец делу венец». Это на самом деле так и есть. Неважно, с чего вы начинали, если вы закончили благородно, если вы закончили духовно, то все ваши а, ну, косяки, начало, они смазываются. И Иосиф в конце жизни просто проявил себя как Божий помазанник, как пример, как герой, на котором мы равняемся. Но начало его жизни, оно вообще не было таким. Вот в то время, когда он был а, молодым, Ему было там 17 лет, Библия говорит, он отличался от того Иосифа, которого мы увидим в конце жизни. И что делал? Он был любимым сыном, он был сыном старости, у него была мама, которую папа любил, в отличие от других особо. И у него были привилегии, и здесь написано, что он доносил, а... Иосиф доносил худые слухи до Израиля отца их о своих братьях. Ну вот таким был, я не знаю, хорошо это или нет, но поскольку Библия, знаете, так говорит, что худые слухи, ну, наверное, все-таки это было не очень хорошо. Мы можем думать, об этом мы можем размышлять, но э, все дети, когда растут, они делают не очень хорошие поступки, они ошибаются, и очень часто, знаете, какие-то ребенок что-то совершил, сам покаялся, сам себя прощения попросил, мысленно у родителей попросил, снова живет дальше. Но находится какой-то добрый человек, который тебя сдал с потрохами, тебя наказали, ну и, как, и дальше уже процесс. Ты огорчился, на родителей обиделся. Ну вот бывают такие моменты. Я не знаю, как было в там, я не знаю, как, какой был исторический на тот момент контекст и как были семьи, но Библия говорит о том, что был такой младший сынок, почти самый младший который доносил худые слухи. И дальше Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был старости, сын старости и сделал ему разноцветную одежду. Ну, то есть он еще и финансово его отмечал. То есть, понимаете, если одно, то ему совершенно другое. Конечно, это не способствовало такой уж сильной любви между братьями. И увидели братья, что отец... Любит его более всех братьев, его. Вы сниновидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно, они даже не могли с ним нормально разговаривать. А, Иосиф, он был инициатором, в принципе, этого, да, понимаете, что он такой? Ябеда был, ну, не знаю, можно так говорить, но ябеда, <laughs> что делать? И пятый стих, и, и видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». И он сказал выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. Мне кажется, тут даже не надо быть а, сна, этим толкователем снов, чтобы понять, что это означает, правда? Но это же не просто вот я шел, и вот какие-то, знаете, вдруг я увидел какие-то снопы, и они вот как-то вот сделали такое движение на 90 градусов. Нет, он прям сказал, вот мой сноп устал прямо, а ваши снопы, они склонились передо мной. А, так прямо, четко, знаете, в стиле мальчика, который может спокойно ябедничать и при этом ходить спокойно в разноцветных одеждах, и папа его больше всех любит. И плевать ему, что его все ненавидят, он может рассказывать такие сны. А, и сказали ему, братья, неужели ты будешь царствовать над нами, неужели ты будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его, из за слова его. И видел он еще другой сон. И рассказал его отцу своему братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот Солнце и Луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне. Но в семье, в которой 12 человек, и один из них говорит: Мне поклоняться, тоже нетрудно догадаться, да, кто Солнце, кто Луна, кто звезды и какие звезды и побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел. Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил, это слово. Ну вот такое начало, образ немножко смазанный, да, такого вот героя абсолютно жертвенного, такого потрясающего человека. Но о чем я хочу сказать? Может быть, начало его не было таким там, замечательным, может быть, мы не захотели бы, чтобы наши дети смотрели на начало его жизни и вот делай, как Иосиф. Нет, лучше в конце делай, как Иосиф. И мы сами бы не хотели так. Но я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать о том, что Иосиф тот человек, который что-то увидел. Он что-то увидел. Он увидел некую картинку. Причем та картинка, которую он рассказал. Вот ему примерно так же и сказали, то есть спустись с небес на землю, кто ты вообще? Ну, знаете, там на тот момент в Израиле старшинство играло огромнейшую роль. То есть когда ты первый почти с конца, то есть ты ну, понимаешь, что ничего хорошего тебя в жизни уже не светит, что возможно поклоняться старшему, ну вот он может быть как-то получит наследство, передает, а ты... Ну, сейчас вот потешься вот этой разноцветной одежды, любовью отца, но в принципе ты не сможешь стать таким. Но у него вдруг возникла внутри сон, какая-то некая, знаете, картинка, которая придала ему уверенности а, в, в событиях грядущего, которые, ну, слов, в которые сложно было поверить. Она была сверхъестественна, она была, ну, она была не соответствовала действительности, но ну, не мог самый младший сын, стать тем, кому будут поклоняться. Ну как, Но ну есть же наследство, есть первородство. А зачем тогда первородство? То есть тот, кому отец, кого благословляет, кому передает. Ну все это уже определено веками, оно идет. И вдруг ты младший, ты получаешь какую-то ну, необыкновенную картину. Конечно, братьев это разозлило. Потому что они говорят, мало того, что ты э, и так пользуешься вот тем, что ты маленький, любимый, там все тебе, подарочки. Ты еще претендуешь на, ну, на господство, ты претендуешь на первенство, на лидерство. Почему? Поклониться тебе. То есть всегда э, поклонялись нижестоящий, вышестоящему. Ниже Но ты самый последний. Все, так, так, так сложилась судьба, так Бог распределил. Ты родился последним. Ничего невозможно. И вы знаете, очень часто вот то видение те картины, которые мы получаем, они не всегда согласуются с действительностью. То есть видение — это какая-то внутренняя картинка. Как я всегда говорю для себя, это как будто ты что-то знал, но забыл, а потом вспомнил вдруг в одночасье. Бывает у вас такое? Вот очень ярко с именами, иногда ты смотришь человек человека и думаешь, ты точно знакомил с ним но ты не помнишь его имени такое смутное чувство что что-то вот родное в памяти кто-то есть и ты вспоминаешь вспоминаешь думаешь нет вообще шанса нет и потом вдруг одна думаешь о ольга точно я помню сто процентов и такая радость наполняет вот примерно так же я сравниваю вот у меня в жизни когда я получаю видение это что-то такое близкое, это же знаете, что-то такое родное, как будто оно на сердце написано, но ты не можешь выразить его в слова, во фразы, в предложения. Почему мы говорим, видение нужно? Многие говорят, видение нужно родить, его нужно достать, его нужно оформить, потому что видение это некое что-то такое сложно поддающееся оформлению. Как будто ты правда, ты забыл, и тебе нужно напрячь и вспомнить, вспомнить эти слова, которые сложатся в какую-то фразу. И ты думаешь, точно? Вот оно. Такая картина была у Иосифа, и знаете, если мы смотрим, как дальше сложилась его жизнь вообще далеко от исполнения вот этой картины. Мы не будем читать. Я думаю, кто-то из вас, вы читали его историю? Если не читали, просто возьмите, почитайте. Это Бытие там 37-я, 41-я глава. Вот рассказаны истории его жизни. Несколько глав, но очень интересное описание о том, как, как развивалась его судьба. И однажды отец послал помочь братьям. Отец верил в свою семью, верил... В родство и там также был старший брат, который контролировал ситуацию. Но когда Иосиф пришел и он увидел своих братьев, они, он нашел их, они пошли стада. Он вдруг понял, что они, братья вдруг поняли, что они настолько ненавидят его, ненавидят за вот эти картинки, ненавидят за, за вот это вот призвание, которое ну, которое оскорбляет их, которое обижает, которое ставит их на какое-то последнее место. И они решили его убить, и уничтожить. Вы знаете, это дьявол, который э, просто вот берет людей в свою руку, ослепляет их и э, заставляет делать неадекватные действия. Но на самом деле мы знаем конец истории. И мы можем понять, почему это видение так было важно для братьев, не только для Иосифа. Для братьев. Потому что этот самый Иосиф... Мальчик ябеда в красивой одежде. Он стал тем человеком, кто спас их от голодной смерти. Он был их спасителем. Они поклонились ему совершенно добровольно, без, вообще, без всякого принуждения. И более того, для них была честь прийти и поклониться. Вообще просто увидеть этого человека, спасителя всего мира от голода, и поклониться ему, чтобы он что-то сделал для них. Но на тот момент они думали, что это оскорбление. Они не знали, что это благословение призвание вот этого мальчика призвание их брата и дьявол нашептывал почему он кого он кем он себя возомнил почему он так о себе думает он оскорбляет вас они не, они не знали они тогда не могли подумать что он благословляет он этим призванием дает вам шанс выжить и спастись но они так думали, и поэтому они совершили ужасные действия, даже Рувим, он не мог спасти его, они сначала бросили в ров, потом они продали его в рабство и измазали эти красивые одежды кровью, козленка, принесли отцу как доказательство смерти сына, и это, конечно, печальная история, она ударила по всей семье. Иаков он не мог оправиться вплоть до того момента, когда он не увидел его живым, он страдал и переживал об этом. И братья они тоже страдали, И мы знаем, читая эту историю, мы понимаем, как тяжело было им всем. Но что совершено, то что вершено. Но знаете, так интересно, я думаю, для этого мальчика, для этого Иосифа, человек, который вдруг увидел, он обладал вот этой внутренней картинкой, он обладал ей, и что произошло? Вдруг все разрушилось. Вдруг он не то, что стал... Знаете, он был любимым сыном в семье, ну пусть младшим, но очень любимым, которому все прощали, которого покрывали, сыном в семье. И вдруг, увидев вот эту картинку, он думал, каким-то образом сейчас я раз и по этой вот лестнице стану не одиннадцатым, а стану первым братом. Но повернулась вдруг так жизнь, что он стал вообще не просто сыном в семье, он стал рабом, даже не сыном. Ни в какой семье он потерял все. Он потерял вообще возможность увидеть этих братьев. Я думаю, Лежа, ночью, смотря на звезды, он думал, интересно, а вообще увижу ли я когда-нибудь свою семью, маму, папу, братьев, солнце, небо, поклониться ли они вообще когда, что это был за сон. Но я знаю и уверена, что этот человек, Иосиф, он сохранил видение, потому что я смотрю на его поступки, которые он совершал. Так же, как мы отличаем радостного человека от грустного, мы можем отличить человека в видении от человека, который потерял видение. Знаете, так же, как мы можем отличить человека слепого от человека зрячего, когда он переходит дорогу. Когда человек видит, он идет уверенно, он идет э -э прямо. Но человек, который потерял зрение, который не видит, у него, во-первых, есть палка, он пробует, или ему нужен поводырь, он э -э он действует совершенно по-другому, чем человек, который видит. И знаете, я думаю, что потеря видения, она равнозначна потере зрения. Я уверена и убеждена в этом. Но как вел, себя, как вел себя Иосиф? Когда он пришел в дом Патифара, Бог благословил его, во-первых, и благословил также, благословил вообще весь дом этого человека, настолько, что все получалось, и он увидел удивительные, потрясающие дары управления вот в этом молодом юноше, то есть ему было 17 лет, когда он попал туда, ну, хотя мы не знаем, сколько там длилось вот рабство до продажи дома Патифара, но все равно он был молодым человеком, и он проявил себя вот с такой удивительной стороны, у него был дар управления, но помните, что там написано, что Бог благословил, и мы можем сделать вывод, что он был с Богом. Но более того, вот эта вот страшная история с, с женой вот этого Патифара, она была женщина аморальная, и она начала склонять Иосифа, но он пытался, знаете, сначала воззвать к ее разуму, и он говорил таким образом, что смотри, твой муж, он все доверил в, моем, в этом доме, и он сказал, что я могу пользоваться всем. То есть он был счастлив, он, э, ну, то есть он был наравне, он не чувствовал себя рабом каким-то униженным, потому что настолько его работа была хороша, что хозяин поднял, он говорит, он разрешил мне все, кроме тебя, твоей жены. То есть не надо это делать, то есть что ты, остановись. Но знаете, дьявол пытается гоняться за нашим призванием, пытается разрушать его через разных людей, у него не получилось через а, братьев, тогда он попытался с другой стороны. И эта женщина обвинила его в насилии, совершенно фальшиво, то есть устроила ужасный спектакль и позвала слуг, позвала мужа, и муж очень сильно, то есть вот Патифар, он сильно пришел в гнев, и он совершенно несправедливо обвинил его. И знаете, если, если с братьями был хоть какое-то, ну может быть, ужасное и оправдание там неправильное, что он там был или каким-то любимчиком, то здесь вообще не было никакого оправдания, здесь вопиющая несправедливость. Можно сказать, и Осьф. как такое вообще произошло? Это несправедливо. Он был хорошим работником. Он был честным. Он любил Патифар, он уважал его, он делал все, что он говорит. Он уважал эту женщину, он не стал оскорблять ее, он пытался объяснить ей. И когда она продолжала настойчиво, он убежал. Он проявил, знаете, все благородство, всю веру. Он Просто, ну, вот когда ты смотришь на такое поведение, ты понимаешь, что это человек достойный, это человек высокого духа, превосходного. Но что происходит? Приходит патифар и отдает его в тюрьму. Это потеря вообще. Он не только раб, он еще и раб, который э, заключен в каком-то пространстве. Если до этого он был сыном, может быть последним, но у него был шанс пробраться, пробраться к этому видению. Знаете, встать в центре, 100, сноб, один, прямо, ну, хоть какой-то, призрачный, но был. Потом он теряет семью, он становится не сыном, он становится рабом. Но все равно у него есть шанс что-то предпринимать, ну, возможно, как-то рабов выкупали свободу, какой-то шанс все равно есть. Он делает все правильно, он не делает ни одной ошибки, он совершает правильные шаги, он молится, он верит в это видение но вдруг он оказывается в тюрьме, и он еще теряет шанс вообще, что ты, что ты можешь в тюрьме, что ты можешь предпринять в тюрьме, ты вообще ограничен, но знаете, можно смотреть на его жизнь и думать, я не знаю, э, я думаю об этом, думаю как бы я поступила, я не знаю, как бы я поступила, я не знаю, как бы вы поступили, мы не знаем и никогда не узнаем, потому что каждый мы на своем месте проходим свою судьбу, и каждый мы имеем свое видение и отвечаем за реализацию своего видения. Поэтому, думаю, это неправильные мысли думать, а как бы я поступил на месте Иосифа. Но мы можем, благодаря тому, что написано в Библии, смотреть, что, как он поступил, а он поступил как человек видения. Он стал жить там с Богом в тюрьме. И он стал э, рабом начальника телохранителей. То есть э, он там поднялся также благодаря каким-то вещам. И интересная история, знаете, мне очень понравилось, э, то, что такое упоминание интересное, что когда посадили в Виночерпе э, египетского фараона, посадили в тюрьму, э, он разгневался и посадил их в тюрьму. И... Однажды Иосиф пришел к ним и спросил, почему вы печальны, что с вами произошло? И вы знаете, когда я читал это, я думаю, так интересно. Не они послали Иосифа, не они стали искать, там, что с ними произошло в их снах. Им приснились сны удивительные, необычные. Помимо того, что эти люди вообще были грустны, потому что потеряли очень высокий пост. То есть, представляете, хлебодарове черпи Это люди, которые подают еду в руки фараону, Но ну, это вообще это самые приближенные, довереннейшие люди, потому что можно же отравить легко. Это очень такие очень важные люди и тщательно отобранные. И вдруг что-то засомневался фараон в их благонадежности, и тогда он их посадил в тюрьму. И Им снятся удивительные, необыкновенные сна, они не могут истолковать, и они, конечно, грустят. И когда Иосиф приходит, он первый замечает, что что-то с ними не так. Знаете, так интересно, он заботился. Он бы мог сказать, что «ну а что я, я тут вообще хуже всех, я тут в таком ужасном положении». Я вообще потерял э, свободу, потерял семью вообще. Я не знаю, как я, теперь, как я теперь здесь, в тюрьме, могу выполнить призвание. Что они придут? И здесь мне поклонят, что ли? Рабу, который, которого еще выгнали и посадили в тюрьму. Как это все произойдет? Каким образом это может случиться в данных обстоятельствах? Но знаете, он не потерял видение. Он продолжал двигаться, как человек видения. Он поступал так, как будто его сноп продолжал стоять. Вот так он пришел, ага, грустят тут. Хорошо, ребята, ну рассказывайте, что вы загрустили, вы вчера же не такие грустные были, Они, ну сны наснились, вот, мы не знаем толкования. Он говорит, хорошо, я вообще я Божий человек, я верующий, давайте расскажите мне, Бог мне даст толкование. Они поделились своими снами, и он одному истолковал, «Вот, Бог тебя поднимет, Бог тебя снова вернет». И, знаете, такую небольшую просьбу, «Ну, ты вспомни, пожалуйста, потому что я точно уверен от Бога, что все будет хорошо. Вспомни обо мне, потому что я абсолютно несправедливый здесь. И если разобраться, я могу оправдаться, все хорошо». Второму истолковал сон, но, ну, к сожалению, он был не такой радужный конец, его должны были казнить. Все произошло так, как как и должно было произойти. И а, вот как в голливудских фильмах должен быть хэппи должен вот этот Хлебодар был прийти к фараону и сказать, о, фараон, я точно вспомнил такой замечательный парень, точно давай его вызвали из тюрьмы, и все будет хорошо. Но в жизни не, был, не всегда вот такой хэппи -энд. И история Иосифа, она складывается совершенно по-другому. На самом деле вот этот человек которому он истолковал сон положительно, он забыл про него, просто забыл. От радости или от умысла, по халатности мы не знаем, но он забыл. Он забыл, как он сидел в тюрьме, насколько грустно и плохо там сидеть. Он все забыл, просто решил ничего не делать. И прошло еще два года. И знаете, так интересно сегодня Саша, когда говорил, я думаю, ну да, если посмотреть на жизнь Оси в тюрьме, за два года ничего не изменилось. Но если мы посмотрим на его историю за десять лет, друзья мои, он стал стал снопом, который стоял, он стал звездой, вокруг которой все выстроились и поклонились ему. И весь мир ему поклонился. Но за эти два года вообще ничего не произошло. Знаете, день, утро, вечер, ничего, утро, вечер, ничего. Он знал прекрасно о том, что вот этот хлеводар, он там с царем, у него все хорошо. Слово исполнилось пророческое, Он ждал: ну ладно, сейчас он приведет в порядок дела. Сейчас, может быть, что-то э, ему нужно будет, ему ну, ему нужно будет на аудиенцию к царю. Может быть, он ищет э, моменты, чтобы поговорить. День, два, месяц, два месяца, полгода, год, полтора года, ничего не происходит. И можно уже догадаться, просто успокойся. Никаких. Нет возможности, нет шансов, про тебя просто забыли, да забудь ты это видение, забудь, никакой ты не сноб, не будешь ты стоять прямо, ты умрешь здесь в тюрьме, потому что все, ну вот, вот хозяин, ты там любимый раб, тебе доверяют, ты хорошо, ну вот, вот и твоя судьба, успокойся, просто успокойся, никто не будет его поклоняться, но внутри него было что-то другое. Внутри него было видение, знаете, которое просто не давало ему, не давало ему э, забыть, не давало ему стать слепым. Он был зря, он что-то видел. И прошло два года, и царю приснился сон. Помните, вот этот известный сон про тощих, толстых коров, что тощие вышли и пожрали, семь толстых коров. Он кинулся всех толкователей, волхвов спрашивать, что же такое, что произошло. И когда никто не мог истолковать этот сон, тогда, вот тогда этот хлебодар вдруг вспомнил, что, не хлебодар, извините, виночерпие зря говорю, да, тогда он вспомнил, что есть такой мальчик, который мне совершенно точно истолковал сон. Фараон послал за этим человеком, и он пришел, он... Умылся, оделся и пришел, знаете, как кто. Когда мы читаем это, когда вы будете читать историю, вот просто посмотрите, спросите Бог, покажи мне Иосифа, покажи, каким он был. Вы знаете, когда я читала, я увидела, что зашел Божий помазанник, уверенный, знаете, сноп, который стоит прямо. И ему не важно, что он младший сын. И ему не важно, что его продали в рабство. И ему не важно, что его посадили в тюрьму. Потому что это человек, который что-то видел. И он говорит, это не мое, Бог он, он меня призвал, Бог меня истолкует. И там был потрясающий разговор, когда царь сказал ему сон. Он истолковал сон, а потом сказал, что нужно делать царю. Знаете, вот это то, о чем мы мечтаем, о чем мы говорим, что не должно быть просто пророческое слово, но должно быть некое направление с небес. Иосиф сказал ему практические шаги, просто потрясающий, мудрый о том, что нужно делать. Вот знаете, когда у тебя есть изобилие, ты не думаешь о недостатке, правда ведь? И в годы изобилия очень трудно думать о том, что тебе нужно запасаться, запасаться, потому что изобилие, оно расхолаживает тебе кажется, всего полно, добра полно. Надо как бы, как вот тогда безумный человек, ешь, пей, веселись, ибо полно добра запасено. Но не знай, что душа твоя заберется. И Бог дал особенную мудрость. Он дал годы изобилия, 7 лет но после них будет страшный голод по всей земле. И в эти годы изобилия надо не пить, веселиться и не гулять и радоваться, а нужно работать и запасать зерно, запасать, запасать и запасать. И когда царь послушал, знаете, это Бог, который показал фараону этого человека, что только он, он так и сказал, кто еще может так справиться, кто еще мог бы такое придумать, да только он может такое, давайте его и поставим. И он все управление Египта отдает в его руки. Знаете, но, но человеческим языком, ты же последний сын, тебе надо как-то было вперед пробраться или как-то из рабства выбраться, из тюрьмы выбраться. Но вдруг в одночасье, по одному слову, по одному событию, удивительным образом, этот человек перескакивает, знаете, все первородства, родства, тюрьмы и прочее, все просто и становится одним из самых важнейших, людей в того, в того цивилизованного мира, на земле. И он начинает вот программу спасения мира. Он начинает делать то, что позволит его семье прийти и поклониться. Он начинает запасать этот хлеб. Я думаю, что многие были удивлены действиями. Потому что когда у тебя изобилие, ты говоришь, надо экономить, надо откладывать, надо строить. И люди думают, какая экономия, в смысле, экономить что? Снег зимой экономить? Зачем? Просто, это вот ты выйди, и вон везде снег. Зачем ты хочешь его в комочке замораживать? Давайте построим много морозилок, нам надо снег забастить. Что ты говоришь? Но это было, знаете, примерно так я представляю, когда я фантазирую. Но он начал все равно продолжал это делать. И когда он делал 7 лет подряд, я не знаю, как о нем думали люди, я не знаю, что думали, но он запас много, много добра по всему Египту, во всех городах. И когда наступил голод все люди потянулись туда, все люди потянулись, все люди поклонялись, и тогда стало ясно. И а, тогда видение реализовалось, но он уже стал другим человеком, он уже не ябинчил на братьев, он стал благословением, он стал снопом, который стоит прямо. Это видение, оно сработало, то же самое видение. И вы знаете, когда мы... А, действуем против видения, когда мы идем против видения, нам достаточно тяжело и нам очень трудно двигаться так. И мы были вот недавно в Армении, в гостях у Артура Тимоняна и там а, были у него на проповеди, и он вспоминал откровение об Аде, которое Бог ему показал в начале своей жизни. И я, знаете, я хотела поделиться тоже таким откровением, потому что это из категории ну, «трудно идти против рожна». А, я долгое время думала, что Иисус спросил, Апостола Павла, и мне казалось, что там стоит знак вопроса. Я не знаю, почему. Я думал, что это Деяние, 9 глава, 5 стих. Я думал, что почему-то он спрашивал. Он говорит: Апостол Павел говорит: Кто Ты, Господи? А он говорит: Я того, кого ты гонишь. Трудно идти Тебе против рожна. Но Иисус не спрашивал, Он констатировал факт. Там стоит точка, Он сказал: Тебе трудно идти против рожна. Тебе действительно трудно. И знаете, это. Действительно трудно, когда ты понимаешь свое призвание, но ты идешь против. И я хочу поделиться одним очень личным таким переживанием своим. Кто-то уже знает вот эту историю, но для меня она произошла много лет назад, и я благодарна Богу, что это уже очень много лет назад, более 20 лет назад. Но, знаете, она настолько сильно наложила сильный отпечаток, и я думаю, что сегодня она послужит, может быть, кому-то. И я знала, что хочет Бог в моей жизни на тот момент. Знаете, это была самая, наверное, это самая черная полоса в моей жизни, которую я только могу представить. Она была тогда. И я знала призвание Бога. Знаете, у меня было видение. Бог сказал мне это видение. И я знала четко, и четко я видела эту картину, но я не хотела с этим соглашаться. Я очень упрямый человек, и на тот момент я откровенно бунтовала против Бога. И я молилась и говорила, Господь, я знаю, что ты хочешь, чтобы я поступала так, но я буду поступать так, я не хочу. И я хотела вообще уехать, сменить вообще всю свою жизнь и просто сделать все по-своему. И однажды я размышляла, просто стояла, это было раннее утро, я вообще была в гостях, и я убирала постель, и я думала, как же сложится теперь моя жизнь, вот я сама буду ей руководить, думаю, ну а в церковь я вообще буду ходить, какие у меня будут отношения с Богом, знаете, буду ли я бегать к Богу на свидание, ну вот туда, вот к этому видению, буду ли я как-то, я думаю, может быть, мне церковь какую-нибудь найти, ходить периодически, знаете, я очень цинично, и я вспоминаю, думаю, как я могла так, но на самом деле так и было. Очень цинично перебирала, думаю, может быть, мне пойти в православную, думаю, ну, мне не очень нравится антураж, я не православный человек, думаю, может быть, то, может быть, все. И это, это глупость, безумие, я понимаю, но на тот момент я думала так. И из-за того, как, как моя жизнь тогда происходила и что было в моей жизни, я не переживала Божьего присутствия год. И Я не слышала Бога, не чувствовала, и все было, знаете, такое самое черное время. Но когда я стояла там, заправляла постель, расклад, расстилала одеяла, и вдруг пришел Бог, и я, я знала его, я помнила его, я знала, как он приходит, я знала его ощущение присутствия. Вдруг он пришел ко мне, я вс всем физически, душевно, духовно я почувствовала, что Бог здесь, рядом со мной. И мне было страшно, конечно, я не знала, вообще не знала, что происходит, но я услышала внутри себя слова, я услышала голос. И Бог сказал мне тогда, что сейчас ты стоишь в точке отсчета. И это очень важная точка. И если ты сознательно еще примешь решение делать шаг от меня, ты больше никогда не вернешься ко мне. Ты погибнешь, то навсегда ты останешься без меня. Сейчас ты должна решить. Или ты всегда идешь со мной к вот этому видению, к той картине, которую я нарисовал. Или ты остаешься одна. И я оставляю тебя. Страшно услышать такие слова, но знаете, потом произошло удивительное переживание. Внутри я почувствовала. Наподобие того, что вот пастор Артур сказал, что он почувствовал, что переживали люди в аду. Знаете. Я, на меня вдруг обрушилось чувство отчаяния, одиночества и безысходности. Я не знаю, какие слова подобрать. Сложно. Я не переживала никогда таких эмоций больше в жизни. Просто абсолютная безнадежность вообще, когда тебе вообще не… Ну, это тоска, это холод внутри, это ужасное, просто самое ужасное состояние, которое я переживала, оно оно меня подкосило, я упал на колени, мне стало тяжело дышать, и я просто сказал, Бог, что это такое, что это происходит? И я опять услышала этот голос, когда Бог сказал мне, это люди переживают без меня, это в аду, это ад, он такой, это и есть ад. Самое страшное, когда нет никакой надежды, нет вообще ничего, это одиночество. И я Тогда у меня был первый вопрос, думаю, Бог, но я уверовал в 19 лет. До этого момента тебя не было в моей жизни, но я никогда, не, я никогда не чувствовала такого ужаса. И Бог опять мне сказал, ты никогда не была без меня, ни одной секунды. Как только ты родилась, я всегда был рядом с тобой. Ты не знала, ты не видела меня. Ты блуждала где-то, но я был рядом с тобой. Поэтому ты никогда не чувствовала этого. Но если ты уйдешь сознательно, в другую сторону от своего видения, останешься одна. Я с ним. Я, знаете, я пережила серьезные потрясение на тот момент. Там я покаялась, наверное, так по-настоящему, и я заключила там завет с Богом, который я обновляю постоянно. Постоянно, каждый день я говорю, Бог, я с тобой. Ты можешь делать с моей жизнью все, что хочешь убрать изменить наказать вообще же передвинуть меня в любое место сказать мне о чем обрезать все что ты хочешь потому что я знаю как без тебя ужасно это просто невозможно и я не могу жить без тебя но у меня есть картина и знаете та картина которую он мне дал жизни тогда она меня пугала не знаю почему возможно потому что мне нужно было полностью довериться ему и отдать себя в его руки и мне было страшно но когда я Доверилась и начала двигаться в его направлении. Я вдруг поняла, насколько моя жизнь стала счастливой с ним. И это прекрасно. И, пожалуйста, прославление, будьте добры, выйдите. И Лука, 4 глава, 18 стих, Иисус говорит о том, что Он пришел, чтобы дать слепым прозрение. И это так важно, потому что иногда мы слепы, и мы не имеем этой пророческой картинки с неба относительно моей жизни. Поэтому я никуда не движусь, поэтому я топчусь на месте, поэтому у меня нет сил, поэтому я блуждаю где-то. Но знаете, Иисус пришел, чтобы избавить вас от этой слепоты. Каждого человека. Это не дается кому-то особенному. Это дается каждому. Он соткал вас в утробе матери. У него есть видение для вашей жизни. Вот эта вдохновляющая картинка, вы можете это увидеть. Он может дать это вам в вашу жизнь. И знаете, я уверена и убеждена о том, что она такая же, как в детстве. Когда ты начнешь рассказывать свою картинку, люди будут смеяться и говорить, а, ты хочешь быть пастором-детективом, чтобы кать людей, отстреливать грешников, потом кать их, еще что. Ты хочешь такую профессию? То, о чем ты мечтаешь, это фантазия, глупость, это игра. Но вы знаете, мы всегда дети Божьи. Он хочет, чтобы мы играли в игры. Чтобы мы фантазировали, чтобы мы мечтали. С самого последнего сына. Вдруг раз и стать самым важным человеком на земле. Так происходит, так произошло с Осипом, так происходит с нами. Давайте мы встанем, давайте будем молиться. Я хочу молиться за каждого, чтобы вы могли получить эту небесную картину, подняться. И если она будет похожа на детские фантазии, детские мечты, детские игры, не пугайтесь. Даже если в детстве вам говорили, спустись с небес на землю, не мечтай. Надо отделять реальность от фантазий. О чем ты, чем ты, вообще кем ты себя возомнил? Думай о себе скромно. Сегодня я хочу покрыть все эти слова другими словами. Ты Божий помазник. Бог создал тебя с высокими мечтами. Бог дал тебе мир фантазий для того, чтобы там ты нашел Его картину и увидения Когда ты увидишь Иисуса там, в этих фантазиях, у тебя загорится сердце. Оно будет гореть, ты узнаешь Его. Среди всех бесплодных фантазий ты вдруг увидишь что-то Божье, но начинай мечтать. Тебе не надо спускаться с небес на землю, оставайся на небесах и там на небесах он проговорит тебе что нужно делать здесь на земле он будет вести тебя этими небесными картинами и твоя жизнь она будет как игра у детей это весело это то что тебе хочется детей не надо заставлять играть они хотят это делать с утра и до самого вечера они даже не хотят ложиться спать потому что они хотят играть бог также хочет чтобы ты жил каждый день жил его жизнью чтобы тебя не нужно было заставлять жить достигать любить прощать терпеть страдать падать вставать это жизнь она разная но бог хочет чтобы ты играл как ребенок потому что потом ты пойдешь на небеса и для тебя не будет смерти ты будешь дальше жить вместе с ним ты будешь жить снова вместе с ним. Потому что смерть, она уничтожена. Иисусом Христом. Господь, мы благодарим Тебя. Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою милость. За то, какой ты есть, Господь. За это видение, Господь. Отец Бог. Господь, я молю Тебя за каждого человека здесь в зале, за каждого, кто смотрит нас онлайн. Господь, я молю Тебя за каждого,
1: Господь, кто сейчас слышит это слово. Я молю Тебя, Господь, чтобы он начал мечтать с Тобой, молиться Тебе, Господь, фантазировать вместе с Тобой, чтобы он отыскал эту Божью картинку, Божью мечту, Божье видение, этот сон, видение, откровение, Слово, мысль, Господь. Это не важно. Бог, я молю Тебя, чтобы каждый, он взял это в свою руку. Это Божье видение, Господь, Божье видение для Твоей жизни. Аллилуйя, Господь! И даже если оно так странно в этом мире, ты не знаешь, как оно может реализоваться. Ты не видишь пути, как ты можешь достичь, это не важно. Потому что в одночасье Бог может взять и поднять тебя в свою руку. Потому что для Него ничего нет невозможного. Ты просто должен сохранять видение. Ты просто должен действовать как человек видения, Как тот, который видит, как зрячий. И двигаться вместе с ним. Бог скажет тебе шаги. У тебя будет гореть сердце. У тебя будут приходить мысли. Просто доверься ему. Начинай двигаться. Начинай ходить вместе с ним. Не бойся. Не бойся вообще ничего.
0: Слава тебе, Господь. Бог, мы благодарим тебя. Благодарим тебя, Господь. Великий Царь вся слава тебе господь вся честь тебе господь аллилуйя аллилуйя благодарность тебе и хвала благодарность тебе и хвала аллилуйя